0: Welkom bij Van Naaltje tot Raadje. Ik ben Laurence, sustainable marketeer en slow fashionista. En in deze podcast duiken we dieper in de duurzame wereld van mode, design en beauty. We blijven met deze mini-reeks in het thema van de Week van de Belgische Mode, waar ik in gesprek ga vandaag met Astrid en Cleome van het vrij nieuwe duurzame label King Conf. Ze dragen rood comfort, hoog in het vaandel, en ontwerpen zero-waste kimonos, hemdjurken en sneakers die kleurrijk zijn, maar tegelijk toch ook tijdloos. Het leven is niet saai voor deze twee madammen, ook al geven ze aan dat ik het meest saaie gesprek ooit met hen heb kunnen strikken. Of het nu lag aan hun verkoudheid of de 40-jarige verjaardag van Astrid die enkele dagen ervoor had plaatsgevonden, dat laat ik even niet bidden. Maar ik vond het althans een tof gesprek waarin quirkiness en eigenheid toch wel plezant aanwezig was en alles behalve saai. De serieuzere onderwerpen gaan van wat kleurrijke tijdloosheid voor hen en hun merk betekent, tot waarom het nog steeds nodig is om over duurzaamheid te communiceren, al zit het in je DNA. De iets wat luchtigere praatjes gaan over kruipen door donkere magazijnen op zoek naar schatten, shoppen in de kleerkast van moeders en modegerelateerde jeugdtrauma's. Luister en oordeel zelf! Ik ben en Cleoma. Jullie zijn van Kinkomf. Um, misschien moeten jullie, jullie zelf iets even
1: voorstellen.
2: Alright, Cleoma, ga maar van start. Ik ben Cleoma.
1: Ik ben uh, 34 jaar. Uh, ik ben oorspronkelijk Nederlandse. Mm-hmm. Uh, ik woon ondertussen wel echt al bijna heel mijn leven in Gent. Ik ben enkel voor mijn studie aan de, aan de Artis Hogeschool voor de Kunsten vier jaar terug in Nederland gaan wonen. En ondertussen ben ik uh, kleegmomme van een meisje van zes jaar. En dat is zo'n beetje, denk ik.
2: Allright. Ik ben Astrid van Damme. Ik woon in Aalst. Ik ben net veertig geworden. En twee jaar geleden zijn Cleo en ik Kingcomf gestart. Het eerste Belgische haute comfortmerk, waar wij op een hele duurzame manier comfortabele kleding en schoenen, tijdloos design, brengen naar onze doelgroep en dat zijn uh, quirky mensen van heel verschillende leeftijden die op zoek zijn naar iets origineel bijzonder en duurzaam en die mensen proberen wij zo goed mogelijk te bedienen.
0: Dat is heel uh, kort en bondig verteld. Nu, je hebt het zelf al aangehaald, hè? je probeert dat op een duurzame manier te doen, maar misschien moet je eens vertellen hoe dat je... Allee, wat dat jullie dan verstaan onder die duurzaamheid
2: begint eigenlijk um, zowel in het ontwerpproces als in het zoeken naar de grondstoffen, als het maakproces, het vervoer van onze producten en hoe dat we het eigenlijk naar de klanten gaan brengen. In al die zaken proberen wij de meest duurzame keuze te maken. We hebben uiteraard nog heel veel te leren, maar we gaan bij alles heel heel bewust een keuze maken en onderzoeken hoe dat het beter kan. Een ontwerpproces is dat bijvoorbeeld door het patroon zodanig in te zetten in een stof dat we zo min mogelijk stofverlies hebben. Mm-hmm. In het productieproces gaan wij in Europa, in Portugal, gaan produceren in kleinschalige ateliers, waar we heel dicht bij de mensen staan die het product ook gaan maken. Het wordt plasticvrij verpakt. Um, onze producten worden niet ingevlogen, die komen um, met transport over de weg naar België. En ook als wij gaan versturen naar klanten, is het een winkel of is het een eindklant, gaan we dat plastic vrij doen en we gaan dat zo duurzaam mogelijk voor de kiezen. De grondstoffen die we kiezen zijn ook eigenlijk 90% restmaterialen. zijn stoffen die zijn blijven liggen bij andere producties, voor andere kleding- of schoenenmerken die niet gebruikt worden. Ja.
0: Ja, dat is een super duurzame insteek natuurlijk, met die reststoffen werken. Maar wat ik dan mij altijd afvraag is, ja, hoe raakte ik daaraan? Ik zou niet weten hoe ik daaraan moet beginnen.
1: Ja, we zijn eigenlijk, uh, we komen allebei uit de mode. We hebben meer dan tien jaar ervaring daarin. En wij bezochten vroeger al verschillende ateliers. En daar zagen wij eigenlijk allemaal rollen stof liggen die gewoon. Een beetje lage lattebrigade, ja, mm-hmm. niks. Um, en dat is eigenlijk ook een beetje de inspiratie geweest van: kunnen wij daar niks mee doen? Want dat wordt oftewel gebruikt voor prototypes of uiteindelijk wordt het weggesmeten of weet ik veel. En uh, we zijn eigenlijk in eerste instantie zijn we in het atelier waar dat we nu werkten, zijn we gaan zoeken naar stoffen. Uh, Die hebben we dan opgebruikt. En verder, ons atelier begrijpt ook wat we doen. En zij zijn eigenlijk mee gaan denken. En zo zijn we terechtgekomen bij verschillende stofleveranciers. Omdat die ook eigenlijk aan overproductie doen voor andere merken. En die hebben dan nog een rolletje liggen van 10 meter, 20 meter. Uh, -hmm. Heel fijn ons atelier mee heeft gedacht met ons. En zo gaan wij steeds op zoek. uh, naar waar liggen er nog resten? Ja.
2: En uh, dat mag je echt letterlijk nemen. Dat is echt soms op handen en voeten in een of ander duistere magazijn in Portugal te kleen. Om een rollen uit rekken te trekken. Op zoek naar vondsten. En uh, wij komen altijd wel met iets naar huis dat heel kleurrijk is, heel vrolijk is. En wat dat binnen ons merkbeleving past. Ja, en het
1: is ja. echt een paar rondjes ook tussen echt dure stoffen waar dat we vroeger niet mee kunnen werken. Maar omdat dat nu nog maar ja, al, 9 meter is kunnen we dat dan wel
0: gebruiken. Dat lijkt mij eigenlijk, juist kei leuk, zo in die duistere hoekjes gaan kijken. <laughs> dat klinkt misschien, um, ja, wat geur, maar uh, ja, als stoffenfreak en uh, stoffenlover kan ik uh, die passie wel, wel, wel snappen dat je, dat je dat gaat doen. En mag ik eigenlijk zeggen dat die samenwerking die jullie dan hebben met jullie atelier, dat dat toch wel redelijk uniek is? Want, allee, ik kan... Ik ja, ben zelf niet zo super thuis natuurlijk in heel het productiegegeven van fashion. Maar ja, dat lijkt mij toch niet alle dagen dat een productieatelier met u meedenkt over waar kunt je nog elders dan bij ons die reststoffen vinden die wij voor jullie kunnen verwerken.
2: Dat heeft ook eventjes geduurd. Um, in het begin kregen wij echt een rare blik van, allee, maar uh, ja dat is maar 9 meter, of ja, dat ligt hier al twee jaar, en er is een stukje verschenen aan de rol, wat gaan jullie daar nog mee doen? Maar dan is het eigenlijk aan onze creativiteit om daarmee aan de slag te gaan. In het begin werkten wij heel kleinschalig, we zijn nog steeds kleinschalig, maar er waren dat echt heel veel unieke stuks. En dan hebben zij gezien hoe dat, dat eigenlijk wel vlot verkocht, uh, hoe dat daar hele mooie stuks uitkwamen, en zijn zij ook in ons verhaal beginnen geloven. Mm-hmm. En dat is eigenlijk de insteek geweest voor hun, om ook echt mee te gaan denken en de dus snap van, ah, oké, okay, ja, wat jullie maken is wel eigenlijk echt waardevol en een win-win. Zij zijn van een stoks af vanaf mm-hmm. en zij willen dat eigenlijk ook liever iets moois van maken dan gewoon op de, op de hoop gooien bij, of in de container. Mm-hmm. Dus die mensen zijn daar eigenlijk ook wel heel blij en dankbaar voor dat wij die zaken opwerken.
1: Mm-hmm. Maar ik denk wel dat het redelijk uniek is, hè? Ja. Ik niet dat er veel ateliers dat is zo, maar... Uh...
2: Ja. Dat was ook een
1: jarenlange vertrouwensband en ja. die we daar hebben opgebouwd. We hadden ook voor andere merken werkt. Ja. Ja.
2: Mm-hmm. De moment dat wij beslist hebben om eigenlijk maar ons twee iets uit de grond te stampen, hebben we wel een heel de puzzel gemaakt op voorhand met wie willen wij werken.
1: Mm-hmm. Met wie
2: hebben we altijd een goed en eerlijk contact gehad, productiegewijs, prijsgewijs, levergewijs, zijn die betrouwbaar. En we hebben wel heel bewust gekozen voor de mensen met wie we nu werken. En als wij, allee, is van de zomer naar Portugal op reis geweest. En dan gaat hij ook gewoon met die mensen nog gaan eten. En dan spreken wij daar zo mee af. Dus het gaat verder dan gewoon een zakenrelatie.
0: Ja, ja. Maar dat is wel veel fijner samenwerken. Dan dat je ergens in een ver land een hebt zitten. Waar je, ik weet niet hoe hoge vliegtuigticketprijzen voor moet betalen. Om het eens te kunnen gaan bezoeken. Uh, afspraken maken. En, ik denk dat dat, ja... ...veel moeilijker is dan, dan iets dat wat kort erbij zit. En ja, met mensen die je toch al een beetje kent in de sector.
2: Ja, um, sowieso. Al. Toch
0: wel heel waardevol, denk ik. veel leuker, hè? Ja. <laughs> <laughs> Om naar Portugal op vakantie te gaan, bedoel. Oh ja, en dan het aangename naar het
1: nuttige poklen, Ja, ja, zo. tuurlijk. Allee. Zeker.
0: Zeker wel. Nu, ik had daarnet gezegd van... ...die... Um, ja, waren wel zo'n beetje van, alleen wat wil je met die rollen doen en alleen dat is maar 9 meter. Heb je toch een beetje het gevoel dat je zelf ja, dat dat met, hebt moeten uitleggen wat die duurzaamheid in die sector betekent en waarom dat dat precies nodig is om die stoffen te gaan opgebruiken?
2: Um, ja en nee, er gebeurt op productiegebied internationaal eigenlijk meer dan wat ik vind bij ons bij de eindconsument gebeurt. Op productieniveau wordt er al heel veel gesproken over recyclage, over circulair produceren, over het terugnemen van resten. Ze zijn daar wel echt mee bezig. Uh, En ik heb het gevoel, ondanks dat dat nog niet verplicht wordt van overheidswegen, dat productieateliers dat eigenlijk ook kotsbeu zijn van zo hard bij te dragen aan die afvalberg. -hmm. Dus is dan eigenlijk wel te springen voor zo'n initiatieven. Het gekke is gewoon voor hen dat je van iets oud iets nieuw maakt. Dat was voor hen wel een beetje een mind switch. -hmm. Maar uiteindelijk zijn we er wel. En nu hebben we ze volledig mee. En denken ze ook mee. En doen ze zelf suggesties. En dat is heel fijn. Maar dat heeft wel eventjes geduurd. Ja. Tot een punt dat ze ergens een magazijndeur openschuiven en dat zij eigenlijk was aan te grinniken van wat ga je hier nu eigenlijk uithalen? <laughs> en dat wij eigenlijk twee uh, kinderen in een snoepwinkel met armen vol stof naar buiten komen. Zalig. En um, dan snapte ze het wel.
0: Ja. Hoeveel stuks, eh, we zullen even op die 9 meter verder gaan, eh, um, hoeveel stuks krijgen we daar ongeveer uit? Want ik denk dat mensen daar ook niet altijd stil bij staan, van hoeveel stof dat er eigenlijk nodig is om een eindproduct te maken.
1: Drie kimonos. Drie kimonos. <laughs> In, uh, okay, elk kledingstuk is natuurlijk anders qua metrage, maar onze kimono dat is eigenlijk het eerste kledingstuk waar we mee gestart zijn. En die is echt zo uitgetekend dat er exact drie meter stof in kruipt. Dat er geen afval in zit. Dus we krijgen soms de vraag, ja, waarom zijn er geen verschillende maten in de kimono's? Of -hmm. waarom heeft hij maar één zak? Uh, Dat is omdat er exact die drie meter in zit. En als wij die... uh, anders moeten maken van alleen langer of wijder, of twee zakken of langere mouwen, dan hebben wij meer stof nodig of minder, maar dan heb je afval. Ja. Dus daarom is eigenlijk de kimono zoals hij is en niet anders. Ja.
0: Daar zijn jullie denk ik ook mee gestart, hè, met de kimono's. Nu, nu is jullie collectie al wel heel veel, alleen een beetje breder, uh, maar dat is eigenlijk jullie initiële insteek geweest. Hè? kunnen je daar iets meer over vertellen? Waarom dat, dat dan precies de kimono
1: was? Zo, is dat per ongeluk gekomen? Of was dat dan een bewuste keuze voor het uh, zero waste-principe? Uh, Eigenlijk zijn we niet zozeer met de kimono gestart in onze ontwikkelingsfase. We waren de schoenen, alle, onze sneakers zaten ook al in, ja. uh, in de running. Alleen, dat duurde iets langer qua productie, waardoor ja, ja. we hm. zijn gestart met de kimono, omdat die al klaar was. Ja. We starten met 23 kimonos ofzo, onze ja. eerste productie. We gingen ook alleen maar naar vrienden en familie uit. <laughs> uh,
0: maar ja, alle begin is ja. klein, hè. je ja. moet ergens ja, starten sowieso. en ja. uw vrienden en uw familie, dat is uw eerste fanbase en dan kunnen ze zo wat verder groeien. En, uh...
1: Maar de kimono is wel gestart uit dat principe, ik ben super grote fan van Japan. En mm. uiteindelijk, uh, zowel in Japan, maar ook in Afrika doen ze dat ook. Hebben ze die smalle lappen stof? En mm-hmm. in Afrika hebben ze die um, stoffen van Vlisco en zo. En dan is dat 6 yards. Of, ik denk dat ik het juist zeg: 3 yards wordt gebruikt in de, voor de rok. 2 yards wordt gebruikt voor de top. En 1 yard voor het hoofd, voor de hoofdtooi. En in Japan is het eigenlijk niet anders. Dat zijn ook. Hele smalle repen. Ja. Um, en die zijn ook zes, om, ja, om een bij de zes meter. En daar maken ze dan elk paneel van een kimono uit. Ja. En dat heeft mij altijd geïnspireerd. En dat proberen we nu ook in onze andere kledingstukken zo te doen, dat, dat er geen restjes zijn.
2: Ja. ja, en ik denk ook, bij alles, hoe dat we eigenlijk vooral gestart is, hebben we eerst gedacht, voor wie willen we werken? En wat hebben die mensen nodig? Mm-hmm. Dat was eigenlijk de insteek. En dan hebben we een aantal zaken getest voor onszelf. En de kimono was daar één van. En dan comfortabele sneakers was dan eigenlijk de hoofd, het tweede luik. Waarom is een kimono zo interessant? Het is een heel veelzijdig kledingstuk. Je kunt het ja. als mantel dragen, als kamerjas dragen. Uh, je kunt het als jurk dragen. Je kunt het aan het strand voor over je bikini dragen. Dus het is dus heel veelzijdig in gebruik. Wat het ook tijdloos maakt. Mm-hmm. En anderzijds, je hangt niet vast aan maten. En wij willen in alles dat we doen, het stokrisico verkleinen, de waist verkleinen. Mm-hmm. En als je met een ruime matenboog gaat werken in kleding, dan maak je het eigenlijk moeilijker om volledig uit te verkopen. Ja. En dat is een ander heel groot voordeel aan de kimono. Iedereen staat ermee. Je kan het op heel veel gelegenheden gaan inzetten en dragen. Ja. Waardoor dat wel echt een, een stuk is om lief te hebben. Ongeacht dat het heel trendy is vandaag. Mm-hmm. Het was het eigenlijk tien jaar geleden ook. En over tien jaar ga je nog altijd met heel veel liefde naar je kimono in de kast grijpen voor op zondagochtend je pistolets te gaan smeren in de keuken. Ja. En er toch elegant en vrouwelijk uit te zien.
0: Ja, inderdaad. Ja, wat dat je daarnet zei van... Uh, ja, hey, vroeger was het ook al hip en trendy. Uh, maar ik denk dat vroeger het meer afgebakend was welke kledingstuk dat je voor welke gelegenheid kon gebruiken. En ik denk dat... Uh, de kimono vroeger echt zo werd aanzien. In de jaren 60, 70 als de roop yep. in, in, in mijn dialect. Hè. Als in, uh, dat is iets dat je aandoet wanneer dat je net wakker wordt. En inderdaad je pistolees op een zondag in de keuken smeert. Maar niet iets waar je mee naar buiten komt. Terwijl dat dan misschien denk ik wel veranderd is over de jaren. En dat dan nu ja, veel veelzijdiger wordt ingezet. En ik, uh, ik begrijp ook heel wat, wat je zegt van... Uh, ja, 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 dat het een veelzijdig kledingstuk is en dat je het voor elke gelegenheid kunt opkleden of juist, uh, juist niet op, opkleed en gewoon met een sneakertje kunt aandoen en je kunt gewoon naar buiten en uh, je doet een wandelingsje in het park wanneer dat je niet gesminkt en uh, nieuw ja. haar hebt gedaan smorgens. Maar uh, ja, het was, uh, ja, ik vind dat ook een, een fantastisch kledingstuk.
2: En die mindset hebben we eigenlijk proberen doortrekken in de stukken die we hebben toegevoegd aan de collectie. We hebben een hemdjurk. Mm-hmm. Cleo en ik hebben echt gekeken, oké, okay, hemdjurken, wat hebben wij? Wat hebben ons moeders in de kast? Hoe mm-hmm. zit dat stukje in elkaar? Ook het patroon gaan bekijken. Wat moet het voor ons hebben? Het moet zakken hebben. Het moet loszitten, zodat je aangenam en gemakkelijk kunt gaan voortbewegen. Of dat je met kleinkinderen bezig bent of met je hond gaat wandelen. Dus we hebben zowel een checklist op comfort en draaggemak... Ook naar stof, kan je het wassen, hoeft het gestreken. Dat zijn allemaal zaken waar wij naar kijken. Ja. Dan gaan we het stuk creëren om zo tijdloos mogelijk en zo veelzijdig mogelijk in te kunnen zetten. Handje kan je opendragen op een jeans. Je kunt het losdragen over je badpak. Je kunt het stylen met een legging onder. Eigenlijk op heel veel manieren kun je dat stuk gaan inzetten. Kun je kunt er een riem op aan doen. En zo echt de tijdloze perfecte hemdjurk te gaan creëren... en die dan in heel veel verschillende stoffen te gaan aanbieden. -hmm. Een keer zwaar, een keer licht, een keer doorschijnend, een keer feestelijk. Maar dat echt een klant weet, oké, dat is een model voor mij. -hmm. Daar voel ik mij goed in. En nu kan ik daar eigenlijk variaties van gaan kopen... Allee, die hemdjurk waar dat we eigenlijk ons gebaseerd op hebben, dat is een hemdjurk van super oud van maar Mama, en die switcht ah ja, dat is juist. gewoon tussen de kledingkasten. Ah ja, om de vijf jaar switchen die een keer ja. van hemd. gaat die hemdjurk over en weer, maar dat stuk blijft relevant.
1: Zalig. Ja, wij shoppen bij elkaar in de kledingkast en dan lijkt dat dat je altijd nieuwe kleren hebt. Ja,
0: ja. Ja, dat <hij hij hij> ja, dat is ik heb dat dus nu ook gedaan met mijn zwangerschap. Ik uh... <hij> Ik wou echt geen nieuwe dingen kopen. En dat ben ik echt gaan shoppen in mijn moeder haar kleerkast. Zalig. Ja. heeft echt keihard meegegeven van jumpsuits waar dat zij dan eh, juist niet meer geraakte En die waren dan voor mij juist goed op het moment dat mijn buikje die groter had. Ja. Dat is uh, ja, niks zo zalig als dat hè. Want je hebt inderdaad terug variatie. En je weet wat het ene kledingstuk voor de andere heeft betekend. Dus je draagt er dan ook opnieuw zorg voor. Dat is ook wel fijn. Ja. Dus daar is dan de nieuwe hemdjurk eigenlijk op... uh, op, uh, jullie hemdjurk op gebaseerd.
2: Ja, klopt. En zoals altijd gaan we heel klein een paar hemdjurken maken. Verkopen aan vrienden en familie. Reacties brokkelen. (laughs) Verbeteren. En dan meer stoffen zoeken om het in te maken. Ja. En zo hebben we ondertussen ook een tweede hemdjurk. Een kimono-hemdjurk. We hebben een jumpsuit. Allee, er komen altijd variaties op tijdloze kledingstuks... -hmm. En daar proberen we echt de beste, meest veelzijdige tijdloze versie van te maken.
0: Je hebt al een aantal keer het woord tijdloos laten vallen. Ik weet dat er heel veel mensen altijd denken dat dat grijs is, navy blauw. Zo de, het, het, uh, de tijdloze kleurenpalet, Het typische uh, uh, tijdloze kleurenpalet. Maar in jullie collecties is alles behalve dat. Hè? Hoe vind jij daar kleuren of uitspattende kleuren tijdloos kunnen zijn?
2: Nee, dat is een moeilijke vraag. Ja, is... Maar eigenlijk, ik weet het, maar ik weet niet hoe ik het moet verwoorden. Dus even nadenken. Ja,
1: ik ben, en Astrid ook niet, wij zijn geen personen die zwart, grijs we dragen, dat zelden of nooit. Ik vind dat uh, persoonlijk leven is soms wel saai genoeg, waarom zou je dat dan ook nog een keer helemaal in het zwart gaan kleden? Pas op, maar mensen staan daar gewoon heel mooi mee. Hè? Maar, nee. um, veel mensen ook echt niet. Uh, mm-hmm. Ik word er vrolijk van, van een kleurtje aan te doen. Waarom is dat tijdloos? Als dat bij jouw persoonlijkheid past, ja. dan mag je dan een kleurtje hebben. Um,
2: We ja. hebben ook altijd gezegd, als, als startend merk, zeker in de mode, moet je kunnen onderscheiden van ja. wat dat al bestaat. En tijdloze, hoogkwalitatieve basics, dat vind je in zeer veel merken. Mm-hmm. Um, waar dat je echt hele schone, degelijke kwaliteiten aan tijdloze navy jumpsuits. Ga naar een Filippa K of ga mm-hmm. naar een Vincent of het maakt niet uit. Er zijn echt wel merken die, die dat al bedienen. En daar gingen wij ook met een soort ja, anoniem, gezichtsloos product is dat heel moeilijk om, die, om, om in de markt te komen, waar mm-hmm. dat, als wij ons gaan ja, onderscheiden door hele bijzondere stoffen te gebruiken, een bijzondere kleur en een bijzondere prins, dat mensen echt iets kunnen kiezen dat bij hun persoonlijkheid past, en die ook vaak uniek of bijna uniek zijn, waar mm-hmm. geen grote reeksen van gemaakt zijn en waar geen seizoen op staat, dat je echt zo, ja, de love piece het stuk om dat gelijk voor u gemaakt is. Dat is het gevoel dat we eigenlijk willen geven aan de mensen. En je laat
1: dan een keer even beu zijn, maar dan hang je dat
2: even... Bij je moeder in de kast. Ja,
1: <laughs> voilà. bij de mama in de kast, want die is dat dan nog niet beu. En dan zie je dat een jaar lang niet, en dan pak je dat weer terug en dan vind je dat weer wel mooi. Mm-hmm. Soms moet je gewoon heel eventjes iets weghangen, om het daarna weer super mooi te vinden. Exact, exact. Ik vind ook dat je het heel mooi verwoord
0: hebt van... Iets iets tijdloos als het bij je persoonlijkheid past. Dat is ook exact hoe ik erover denk. Ik ben ook een heel kleurrijk persoon. Ik heb vandaag misschien Tony Town, maar mijn kleerkast is zeer beperkt momenteel met die zwangere buik. Maar ik ben ook iemand die super gelukkig wordt van van kleur aandoen. En ik heb dingen die knaloranje zijn, of ik heb zelfs een knalgele broek, die ik van mijn eerste loon volgens mij heb gekocht, meer dan tien jaar terug. Die ik, oh, ik zou er zoveel geld voor geven om ze terug te kunnen aandoen. En ja, dat ding is al meer dan tien jaar oud. Dus ja, alleen. Ja. Dat past bij mijn persoonlijkheid, bij wie dat ik ben. En dat maakt dat niet uit. Ja, of dat nu een kleur is. Of alleen ja. kleur. Blauw is ook een kleur. Maar ja, of dat in een typische kleuren, tijdloze kleurenpalet is. Of, uh, of iets vooruitspannends.
2: Past misschien ook wel in de tijdsgeest. ...dat we niet echt meer kunnen spreken van... ...oké, okay, dit is het modebeeld van zomer ja. 2023... ...of nu geen skinny broeken meer... ...alleen hoge taille brede broeken... ...die tijd is gewoon voorbij... ...je moet dragen waar je je goed in voelt... Ja. Uh, ...wat dat bij je lichaam past... En ja, waar, waar dat je gewoon gemakkelijk in bent. Ja. Dat, dat is voor ons comfort. Comfort is niet zozeer dat er een rek ervan achter in je broek zit en dat je hem makkelijk aan en uit kunt doen. Comfort is het draaggemak. Niet in de letterlijke zin, maar in... Ja, dat is het ultieme comfort. Hoe goed voel je je eigenlijk in wat dat je aan hebt.
0: Ja. Denk je dat het ook te maken heeft met de snit van een kledingstuk?
1: Zeker. Onze kledingstukken zullen nooit super strak zijn. Hè? Nee. Je moet niet, ik vind als je een kledingstuk de hele dag voelt dat je het aan hebt, is het voor mij wel niet comfortabel. En dat hoeft niet per se daardoor inderdaad met een rekker en allemaal zakken te zijn bijna om aan te doen. Maar nee. je moet niet voelen dat je ons kledingstuk aan hebt.
2: Dat je ingesnoerd zit.
0: Mm-hmm. Ja,
1: ik denk ook dat dat deel 1 is
0: van jullie succes. Hè? Het wordt comfort. Um, iedereen voelt zich goed in wat aan... Van, van de kledingstukken um, die ze van jullie dragen. Maar zou een succes deel 2 zijn dat jullie tijdens de corona zijn gelanceerd? Net omdat iedereen dan naar die comfortabele pieces op zoek was, om hun meetings van thuis uit te doen, bijvoorbeeld?
2: Dat is echt een toevalligheid, want eigenlijk was het uh, spelen met het idee is voor corona begonnen. Oh ja. Uh, maar dan eigenlijk in corona hebben we het aangedurfd om de stap te zetten, omdat ons dat de tijd ging geven om rustig te beginnen, om te kijken, om fouten te maken, um, om zaken te testen, zonder dat heel de wereld er al op keek en dat een hele grote launch was. Dus dat klinkt me alsof dat gestart is uit een onzekerheid, ik zou dat willen ontkennen, maar voor een stuk is dat wel waar, omdat wij gewoon echt van het principe zijn, we testen iets, we gaan van start met iets. En we zetten verder in op wat goed werkt, waar dat mensen echt vraag, uh, allee, ons vragen naar stellen en waar je uh, iemand een dienst kunt bewijzen met je product. En daar gaan we ruimer op inzetten. En dat is wel gemakkelijker geweest in corona. En of het een
1: succes is, uiteindelijk, we zijn nu net geen twee jaar bezig. Uh, dat kan je eigenlijk pas zeggen, als wij ons doel hebben bereikt en dat effectief over tien jaar... Mensen echt nog onze stuks in de kast hebben hangen. En ja, tuurlijk, persoon. daar gaan we voor. Ik zal nu nog niet durven zeggen: super groot succes. We zijn goed bezig, we zijn goed op weg. Um...
0: Ja. Ik vind dat wel bescheiden. <laughs> <Ja>. <laughs> maar ja. dat is misschien omdat ik ook wel ja, jullie volg van helemaal in het begin. Ja. En omdat ik jullie ook wel mee heb zien groeien. En omdat ik ook gewoon ja, fan ben van de dingen die jullie maken. Um... Dus ja, ik vind wel dat je bescheiden bent. Ik ga
1: gewoon echt pas... Allee, ik ga heel blij zijn als ik ja, ja. over tien jaar hoor van... Ah, maar ik heb die, die kimono van die 2021 in 2021 nog met een kast. Ja. Denk ik, ah, of ik heb hem doorgegeven aan de of, of ik ja. heb hem doorgegeven, inderdaad. Ja, ja. Dan, is, dan vind ik het echt geslaagd.
0: Ja. Nu, het was dus niet de bedoeling om te launchen tijdens corona... Hebben jullie dan toch even de peppers gehad? Als het dan ineens wel toesloeg corona? Hoe, hoe zijn jullie daarmee omgegaan? Nee, het, ja,
2: wat, het brainstormen was daarvoor we wel een comfortmerk. Maar dan eigenlijk de creatie van de doelgroep... En hoe gaan we het nu echt aanpakken? En wat gaan we precies brengen? Dat is wel in corona gebeurd. Mm-hmm. Dat was een zeer bewuste beslissing. Dat is niet dat ons overkomen is. Mm-hmm. Uh, en ja, we hebben gewoon echt gedacht... ...heel die modewereld ...naar elkaar te kijken... ...en wat nu... ...en wat met leveringen... ...en wat met de verkoop... ...en de winkels zijn dicht... ...en wat moeten we nu doen... ...wat dat wij... ...gewoon hebben gezegd... Wij gaan, ...wij gaan gewoon schakelen... ...wij gaan rechtdoor... ...en wij gaan doen wat wij geloven... ...wat we goed kunnen... ...en we gaan ons uiterste best doen... ...om dat te doen slagen... ...en er is niets dat ons gaat tegenhouden... ...als je op zo'n moeilijk moment start... ...dan ligt de wereld eigenlijk nog aan je voeten... ...en, en dan kunnen we gewoon nog mee beginnen... We hebben dat eigenlijk niet echt als een handicap ervaren.
0: Zoveel te beter. Ja,
2: wat er nu op ons afkomt. (laughs) En wat is dat dan precies? De crisis? Ja, Ja, misschien had je het nog over iets anders. uh, We hadden het wel degelijk over de energiecrisis, recessie, inflatie. Dat zijn zaken waar wij wel... In ons merk ook mee geconfronteerd worden mm-hmm. dat de prijs van de werkuren gaat naar omhoog, de prijs van het mm-hmm. transport gaat naar omhoog. En wij willen wel echt, wij zijn uiteraard geen goedkoop merk, dat kunnen we ook niet zijn, we zijn geen fast fashion, mm-hmm. maar wij proberen wel op een manier nog iets betaalbaar te houden, ook al moeten mensen misschien een paar maanden sparen voor een stuk, ...maar wij proberen toch niet high-end luxe te zijn, ook niet en ergens toegankelijk te blijven mm-hmm. voor een budget. Mm. Dus dat zijn wel zaken waar wij mee geconfronteerd worden.
0: Ja. Ik ga het nu even over de prijs. Misschien mag ik daar even op inpikken. Um, heel veel mensen weten ook niet wat er achter een prijs zit. Mm-hmm. Kunnen jullie daar eens een breakdown van geven? Wat zit er achter de prijs van een King Kong of Kimono?
1: Enerzijds heb je de stof... Um waar je toch mag rekenen Allee, tussen de 3 en de de goedkoopste stof zal 3 euro de meter zijn de duurste stof zal toch 30 euro de meter zijn Als we, soms hebben we van die handgeweven kimono's daar zal dat 30 euro de meter zijn mm-hmm. dan moet je rekenen 3 euro 3 uh, meter stof sorry, in één kimono mm-hmm. dan wordt een kimono gemaakt voor om weer te maken. Ik even heel goed nadenken ze. Uh,
2: 28 euro. Ja, ongeveer. denk ik nog hier op 30
1: gaan zetten. Uh, 28 à 30 euro. Dan zit je nog met um, transport transport. Dan zit je nog met uh, een bepaald persoon in Portugal waar onze collectie wordt gemaakt, die eigenlijk een deel van de communicatie, ja. et cetera, op zich neemt omdat vaak, of veelal, in de ateliers wordt er niet genoeg Engels gesproken ja. om dat helemaal zelf te kunnen doen. Dat gaat niet over een gigantisch budget, dat zal misschien 1 of 2 euro per kledingstuk zijn. Dan komt dat inderdaad naar hier, transport, dan... Uh,
2: Verpakking. Verpakking. Transport naar de eindklant, dat is het wel meer begrip. Of allee, ja. betaalt de eindklant voor een stuk ook zelf als het uh, naar de webshop gaat. En wij liggen sinds een jaar ook in een aantal verkooppunten en die zijn aan het groeien. En een winkelier heeft ook een vaste marge bij de kleding en bij de schoenen. En die moet je er ook wel bij rekenen. Dus wij zijn zeker niet uh, geld aan het scheppen. Maar wij zijn wel heel, heel integer met onze prijsopbouw bezig. Je gaat ook soms een kimono kunnen kopen van... 150 euro. En soms hebben wij een kimono van 350 euro. Maar daar zit het grote verschil vooral in de stof. Mm-hmm. En dat wil daarom niet zeggen dat die goedkopere een mindere kwaliteit is. Aangezien wij met restpartijen werken, wordt de prijs vaak bepaald door het atelier waar dat we de stof vinden. En daar kunnen wel grote verschillen in zitten. Mm. Maar als wij het echt een stuk vinden, dan gaan we het meekopen. En dan zijn we wel echt van overtuigd dat het ook hele goede kwaliteit is. Mm-hmm. Onze stofkennis van ons verleden als ontwerper helpt ons daar wel bij. Mm-hmm. Wij weten niet altijd de exacte samenstelling, maar wij kunnen wel heel goed achterhalen of dat iets polyester is, ja. of dat het een natuurlijke vezel is en dergelijke. Dus daar gaan wij ook wel mee aan de slag.
1: En mm-hmm. ja, we kunnen meestal ook wel echt aanvoelen of dat iets wel of niet gewassen kan worden.
0: Ja, ja dat is ervaring, hè? Ja. ja. Ja, wat zeker denk ik ook uh, nog mee in de prijs zit, is enerzijds uh, ja, uw, uw stof. Maar ja, aangezien dat je elke keer in kleine oplages produceert, dat doet natuurlijk ook iets van, je prijs is dan ja. automatisch hoger. Hè? Dat is Klopt. ook iets denk
1: ik, waar mensen niet altijd uh, bij stilstaan. Klopt. Dan heb je wel iets uniek waar, waar je niemand ja. anders mee hebt tegengekomen op straat, wat ja. ook oh. een meerwaarde heeft. Zeker. Als ik dan kijk, onze kimono's... Gaan zelden boven de 300 euro. Ja. dat dat echt maar heel af en toe is. En dan is het echt een uniek handgeweven stuk. Mm-hmm. Waar dat ik dan ook uh, in de winkel zie af en toe kimonos van 300, 350 euro. Maar er staan er wel gewoon 500 van. En dan denk ik, ja... ja. Dan valt het bij ons eigenlijk nog wel mee. Ja, ja zeker. <laughs> het was zeker niet mijn bedoeling oh, nee. om te zeggen dat jullie te duur waren. Ik vind het vooral heel belangrijk
0: ja. om aan te halen... Wat er achter die prijs zit, omdat heel weinig mensen daarbij stilstaan en enkel inderdaad kijken naar de portemonnee. Of het gewoon ook gewoon zijn om veel stuks te kopen en dan aan een veel lagere prijs. Terwijl dat daar een heel andere balans in zit. Want ja, elk merk heeft zijn eigen
2: prijzenpolitiek. Ja, ja, voilà.
0: Prijzenpolitiek, dat één, maar ook... Iedereen werkt met dezelfde stoffen en op dezelfde manier. Dus dan, dan maakt dat er automatisch prijsverschillen zijn.
2: Ja, en ik denk dat ik dat ooit op een van jouw posts heb gezien, uh, Laurence. Denk het, hè. Moet me even heel
0: die zes. Nu ben ik benieuwd. <laughs> dat je
2: de prijs van een stuk als klant, moet gewoon kijken hoeveel keer ga je dat aandoen. Klopt. Ga je dat veel aandoen, gelijk als iets een kamerjas, overjas is, dan spreken wij bijna over het dagelijks gebruik het hele jaar door. Mm-hmm. En als je dan dat gaat delen door uh, misschien een toffe blouse uit Zara, dat je een paar keer aandoet, ja, dan is die prijs vaak, komt er wel duurder uit met het Zara-stuk dan met een duurder stuk, dat je jarenlang gaat dragen, Klopt. goed gewassen kan worden, dat je het kunt doorgeven, dat je ook vaak de uh, populariteit van vindt. Um, dat je nog aan een prijs kunt doorverkopen als je er echt niet meer mee staat, of er echt niet meer in kunt. Ja. Het is een investering voor jezelf, maar ook als je het ooit wilt doorverkopen, is het een vorm van investering. En ik hoop dat mensen zich daar meer en meer bewust van gaan worden.
0: Mm-hmm. Ik vind dat wel mooi dat je dat zegt: een kledingstuk een investering. Want ik vind dat mensen meer moeten nadenken over wat dat ze aankopen. Dat is ook een van de redenen waarom ik de podcast uiteraard ben gestart, omdat ik vind. Um, ja, allee, of ik wil mensen inspireren om daar meer mee bezig te zijn om bewuster te kopen. Um, dus dat is zeker een, een superbelangrijk aspect daarin. We hebben even een intermezzo. Misschien wil ik daar een aparte jingle voor uh, laten maken. Ja. <laughs> er, komt een, uh, er komt een verhaal
1: ja, van dus Cleo. Het ging eigenlijk over het investeren in kledingstukken. Uh, ik ga dat nooit vergeten dat ik geloof dat ik een jaar of twee, drie was misschien vier, ik weet dat niet zeker en mijn mama had een jas gekocht voor mij van Esprit. Een, een groene jas, en die kwam tot aan mijn enkels en die mouwen werden dan zo drie, vier keer omgeslagen, zo'n katoene jas <lacht> en ik heb die jas vier jaar aangehad en uiteindelijk kwam die dus, dat was in principe gewoon een korte jas dus ik heb die vier jaar gedragen Nadien heeft mijn broer was nog iets kleiner dan ik, heeft hij ook vier jaar gedragen. En daarna, die jas, was nog altijd niet stuk, en ik ben er zeker van dat iemand anders daar nog heel veel plezier van heeft gehad. En dan, als je dan denkt, een dure jas, niet zo hè, acht jaar, twee kinderen, dat allemaal. Ja, ja, klopt. De uh, per Ware
0: is wel heel, uh, heel veel naar beneden gebracht dan. Ja. Maar heb je er ook echt plezier aan gehad.
1: Van die jas te dragen. Als je die vier keer moest ontslagen. Ja. Ik vind als ik die foto's nu terugzie. Ik vind dat fantastisch. Ik heb nu hetzelfde gedaan met mijn pleegdoek. Gewoon ik heb jagen, Een super ja. dure jas gekocht. Misschien wel. Twee jaar geleden. En ik dacht eigenlijk. Uh, dit jaar. Oei ja. Ik ga weer een nieuwe jas moeten kopen. Want hey, dat is wel. Dat is veel geld. Zo'n dikke winterjas. Voor een kind. Die ja. daaruit groeit. Ja. Die groeide erkeer. Uh, dus. Maar ze past er nog altijd in. En dan denk ik. Oh ja, nog een jaar, drie jaar, een dure jas. Ja, dan ga ik volgend jaar weer een hele goede, degelijke, dure jas kopen. Ja. Dat is goedkoper dan uh, een jas van de Zara, want uiteindelijk wat scheelt dat met een dure jas? Ook maar 40 euro of zo, hè. Dus uh, ja, dan koop ik liever iets duur en iets degelijk ja. wat lang meegaat.
2: Ik heb een beetje een uh, jeugdtrauma. Ik ben de jongste van vier en ik heb twee oudere zussen en een oudste broer. En mijn moeder vond het echt heel leuk om haar drie meisjes in zo hetzelfde outfitje maar in een andere kleur. We spreken over de jaren 80. Maar ik als jongste moest dan wel dat de Nuke nog twee keer in een andere kleur afdragen. Dus dat is wel een beetje een trauma. Misschien
0: <lacht> moet ik ook een aparte jingle voor jeugdtrauma's maken.
2: Oei. Maar ik heb wel een heel gelukkige jeugd gehad. Los <lacht> daarvan.
0: Is dat de reden waarom je nu zo kleurrijk door het leven wilt gaan?
2: Ik denk dat dat altijd al een deel van mijn persoonlijkheid is geweest. Want ik heb onlangs een dia gezien van mijn driejarige zelf. En dat was echt een regenboogkind Met zo eclectisch mogelijke hoeveelheid aan kleuren. Speldjes in mijn haar. Regenboog, moonboots. Alles erop en eraan. Drie handtassen. Dus ik denk dat dat ik er gewoon mee geboren ben.
0: Tizen voor de lastaars is... uh... Heel dangereu, hè? Je gaat je foto moeten opsnorren denk ik.
2: Dat moet ik echt een, allemaal van die diabakjes bij mijn ouders thuis gaan zoeken. Maar ik ga hem vinden, want ik had ook een waterpistool vast. Ik heb al een foto Vrolijke van foto. mij met
1: de jas, goed aan mijn
2: enkels. Ja. <laughs> en je hebt ook een kinderfoto met je kimono. Ah
1: ja, ook
2: ja. Dat is heel leuk. Ja.
1: Je had vroeger al een, al een kimono. Ik heb een foto dat ik jaar of acht, negen ben, dan had ik al een kimono aan. Zalig. Toen al geïnspireerd door Japan of dat is gewoon louter toevallig? Mijn vader heeft vroeger voor een Japanse hotelketen gewerkt, ja. waar 90% alleen maar mensen uit Japan ook werkten. En daar heeft hij vrienden aan over gehad. En zo ja, is er de link gelegd. En nu ben ik daar nog steeds heel ontzettend van. Ja.
0: En bent je ook al vaak in Japan geweest, toch? Al twee keer,
1: al drie keer. Ik in al één keer. Je bent ook helemaal gaan. fan van Japan. Ik ging ja. eigenlijk nu zeker nog teruggaan, maar met corona is het nog steeds niet mogelijk om naar Japan
0: te uh, gaan. De grenzen zijn terug open. Ja, ja maar je mag niet zo lang. En in denk ik.
1: Ah ja, oké. Okay. Ja. Je, je, je mag wel naar Japan reizen, maar je moet in quarantaine. Ja. Maar zoveel vakantie kun je niet nemen. Nee, klopt. Nee, klopt.
2: Ja. Zeker niet als je een duurzaam kleding en schoenen maar probeert wel te bouwen.
0: Maar ze zeggen toch altijd dat zelfstandigen hun agenda kunnen bepalen?
2: Ja, en wij zijn nooit ziek. Dat is echt heel tof.
0: Misschien moeten we het eens over jullie beiden hebben. Want ik ben ook wel eens benieuwd hoe dat jullie elkaar hebben leren kennen. En wat dan ja, jullie achtergrond is. We
1: hebben elkaar leren kennen toen Astrid werkte al voor de FNG-groep voor CKS. Klopt. Meisjes denk ik. Ja. En ik ben ook voor de FNG-groep gaan werken, maar ik werkte voor Fritten Günther. Mhm. En we zaten wel op hetzelfde kantoor, we waren niet echt collega's, maar we zaten wel in hetzelfde bureau, in hetzelfde hok eigenlijk.
2: Ja, ook. <lacht> Oei. ja. En uh, daar, een donker dan... hok. Of... Ja, ja, eigenlijk, ja, ja. Wel, eigenlijk wel een heel verlicht donker hok. -hmm. En daar werkten een hele hoop hele toffe mensen. Dus er was een hele goede sfeer in het hok. En eigenlijk van die groep zijn er nog heel wat die wij regelmatig zien. Die allemaal ex-werknemers of werknemsters dan, zijn van de F&G groep. Zo bijvoorbeeld Julie Vets, die GoFluo gestart is. Hele toffe uh, Fluo vestjes. En zo zijn er nog een aantal mensen die wij op een regelmatig basis nog zien. En die allemaal uitgezworven zijn binnen het modelandschap. En dat is een hele fijne klik. Maar Cleoma en ik hadden alle twee hoesting om um, ja, eigenlijk echt iets van onszelf te starten.
1: We zijn elkaar later ook nog tegengekomen ja. bij Fashion
2: Club. Hè? Ja, bij een uh, grote modedistributeur die een eigen markt gestart waren. Daar werkte ik dan ook alweer even. Dus is Cleoma erbij gekomen. En dat was eigenlijk ons laatste wapenfeit voordat we voor onszelf zijn beginnen werken. Ja. En
0: jullie zijn... Meteen samen iets gestart? Of jullie zijn eerst ieder apart iets gestart? Omdat nee. Voor ons zelf,
2: die We zijn eerst samen gestart. Ah, ja. We zijn eigenlijk echt samen gestart. Um, en dat, klikt, dat klikte heel goed. En dat klikt nog steeds heel goed. Cleome <laughs> is heerlijk uit eerlijk Ik denk dat dat ook haar Nederlandse roots zijn. Je weet echt wat dat je hebt aan haar. En het hele fijne is dat uiteraard komen wij ook uh, hindernissen en problemen en stressvolle situaties tegen. Maar we kunnen er uiteindelijk altijd wel mee lachen, hè. Dat is waar. Uh, Alleen <laughs> humor is wel iets dat ons ook echt verbindt. Ja.
0: Dat ziet ook wel in de collecties terugkomen en ja, in, de, in het visuele materiaal dat jullie ja. <laughs> produceren. Er zit zo ja, die quirkiness waar dat we het helemaal in het begin over hebben gehad, zit er altijd in. Dus ja,
1: dat kan dan niet anders dan jullie persoonlijkheid ja, ook zo is.
2: Is dat vooral lastrit, ja? <laughs> Nee, dat weet ik niet. De marketing Ik vind dat heel grappig,
1: maar uh, als het is heel moeilijk die dingen te bedenken. En ik vind dan altijd wel heel lachen, maar... Dus ik denk dat is dat ja, Dus dat maar... wordt echt bedacht of
0: jullie komen op de fotoshoot aan en jullie denken... Hahaha, we zullen
1: het dat een keer proberen. Nee, spraperen. totaal niet. Dat gaat vanzelf. Hè? Ja, dat gaat echt
2: vanzelf. Wij versterken elkaar. Volledig. En uh, ja, wij willen ook mensen met persoonlijkheid aanspreken, mensen met een mening, mensen die zichzelf niet te serieus nemen, maar die wel met een beide voeten in het leven staan, nadenken, bewust omgaan met gerief, en die uh, eigenzinnig zijn. En je merkt dat in onze communicatie, je merkt dat in ons product, en als wij een evenement doen, en wij zien eindelijk onze eindklanten in het echt, dan is dat heel leuk om te zien dat dat vaak ook mensen met... Humor, persoonlijkheid, die bewust kopen, dat is heel leuk. Dat is het grootste cadeau dat we kunnen krijgen als we zien voor wie we eigenlijk werken. Mm-hmm. Dat wij bijna bij iedereen denken: jij zou zo een vriendin van ons kunnen zijn. Ja. Weer een nieuwe vragen aan de Grans. <laughs> Ja, rans. Van waar eigenlijk jouw interesse in duurzame mode en duurzaam ondernemen?
0: Ja, hoe is dat gekomen? Dat is gekomen doordat mijn moeder een kinderkledingwinkel had. Ja. Met voornamelijk Belgische merken, ja, hoogkwalitatieve merken ook. Ik weet, ik weet zelfs de hoe oud ik was wanneer dat ze die winkel heeft overgenomen, maar ik vond dat tof om zo mee die collecties en zo te gaan kiezen. En ja, dat, daar zijn stuks die nu nog steeds in mijn kleerkast hangen. Ik heb bijvoorbeeld zo een, een, een vestje van Paul Schmid. Dat is een 14 jaar maar ik raak daar dus wel... Ja, nu niet, uh, maar normaal, in, in normale omstandigheden raak ik daar dus wel nog in. Dat is een Samen. super kort
1: vestje. Ik heb ook heel veel vestjes in 14 jaar. <laughs>
0: Dat is keizalig dat je iets zo lang kunt, kunt aandoen. En uh, ja, heel dat mode gegeven. Ik vond dat kei leuk Die collecties gaan kiezen. Op voorhand al zeggen. Oh ja, dat vind ik leuk. Ik moest dan dingen doorpassen ook voor als mama op collectie. Om te zien zitten die snitschoen. Dan word je puber. En dan gaan alle vriendinnen winkelen in de Zara en in de Agenem. H&M. En ik vond dat verschrikkelijk. En ik heb daar even mee meegedaan. Omdat ik ja, de peer pressure voelde. En uh, vooral heel veel BH's geshopt, want ja, het mm-hmm. begint alles te groeien. We moeten precies like, om de maand een, B- een nieuwe BH kopen, omdat ze er al niet meer in passen. <laughs> of ja, in mijn geval toch. Bij andere mensen stopt dat misschien al vroeger mee, geweest, maar bij mij is dat nooit gestopt, precies.
2: Is dat een jeugdtrauma? <laughs> net
0: niet, net niet. Oké. Okay. Alhoewel, ik heb zo eens één keer gehad dat een BH doorschoot. <laughs> like, ik had hem twee keer aangedaan, hè. dus ja, typisch H&M material. En oh, man dat heeft zeer ja, serieus Die Balijn. Recht, recht in mijn hoek. Uh, ah, ja, dus ja, misschien toch een beetje een jeugd halen. Dus ja, dan begon ik te sparen. Hè. Dus, dus, dus de centjes dat ik kreeg, zakgeld, dat zette ik een beetje opzij. En dan begon ik te werken als student. En dan kon ik mij iets duurdere stuks veroorloven. Die ook veel beter waren van kwaliteit. En zo is dat begonnen. Dat is gewoon blijven groeien, denk ik. En ik weet ook niet waar dat mijn interesse dan precies vandaan komt rond die duurzame mode, maar ik denk dat dat gewoon heel organisch gegroeid is en uh, dat ik zoiets had van op een gegeven moment uh, ja die fashion sector, oh, ik heb er zo genoeg van van hoe dat daar allemaal werkt en uh, het is ook heel moeilijk om daar in die sector aan het werk te geraken, hè, want dat, dat is dan nog een apart traject. Ik wou heel graag in die sector aan het werk, maar je moet altijd mun kent mun en vacatures worden zo opgevuld. Um, ja, en dan ben ik voor een, een, een groter bedrijf gaan werken, uh, wel dan in het, in het fashion-segment en die kochten alles in China, en alles. En toen ben ik echt beginnen nadenken. Er kwam ook alles, alles apart in plastic en ik dacht, oh Jesus wat is this? En uh, ja, daar is het denk ik echt begonnen, zo een duurzame, ja, een duurzame journey. En dan ben ik daarover beginnen delen op Instagram en ja... Veel mensen vonden dat interessant en de weetjes die ik dan kon opvissen, die, ja, die deelde ik dan.
2: Ja, je voelt, dus, voelt dat mensen daar eigenlijk echt wel hongerig naar zijn. Hè?
0: Ja, zeker tijdens corona. Daar had, ik het, uh, daar had ik het dan ook over met Caroline van Dresser in de vorige aflevering. Dat, uh, dat ik echt gemerkt heb dat mensen hun, hun kleerkast begonnen uit te mesten en dingen begonnen oftewel weg te geven of weg te gooien. En daar echt over begonnen nadenken van oeh. Ik heb toch wel veel kleren en ik ik moet daar iets mee doen en misschien moet ik toch anders kopen en voel ik me daar dan nog wel goed in en hoe voel ik mezelf en en, en, ja, zo is dat denk ik een beetje gekomen.
2: Super boeiend, vind je? Ja, ik vind dat wel. Ik vind het ook heel mooi omdat veel van de mensen die wij kennen die met mode bezig zijn op de manier waarop wij mee bezig zijn. Bijvoorbeeld mijn moeder had een kinderwinkel of uh, ja, ouders die in de modesector werken, of geef toch vaak ook een insteek om mensen die daar bewuster mee omgaan en bewuster gaan kopen en bewuster gaan over nadenken omdat ze een betere zicht hebben op heel die keten. En mm-hmm. uiteindelijk, de prijs die jij niet betaalt voor een kledingstuk, die wordt echt betaald aan menselijk leed. En als je dat met je eigen ogen hebt gezien, dan denk je daar gewoon helemaal anders over. En dan draait je echt wel bij. Mm-hmm. En ik denk dat wij de eerste zijn om te begrijpen dat niet iedereen een budget heeft om mm-hmm. een kimono van 350 euro aan te schaffen. Maar er zijn dan nog heel veel opties, zoals dresser dat jij noemt, of ja. tweedehandskleding, uh, grote fan van Rozier in Antwerpen, of het. Er zijn heel veel manieren om zelfs met een kleiner budget op een hele duurzame manier te gaan consumeren.
0: Mm-hmm. Maar je moet inderdaad een mind switch kunnen doen. Ja, en niet iedereen staat daar altijd voor open ja.
1: Duurzaam hoeft ook niet altijd bio, eco. Ja, alleen. Ja, ja. Er zijn zoveel verschillende manieren, want dat zijn wij ook heel hard tegenkomen. Want de sneakers, dan um, ben je in een winkel en ze zeggen, nee, maar wij willen alleen maar veganistische sneakers verkopen. Maar als je <lacht> eigenlijk het hele verhaal erachter zou kennen, wordt veel veel meer water gebruikt om uh, appelleer etcetera, ja. te verwerken. En eens dat er een kras zit op je veganistische schoen, nog zo goed bedoeld, uh, ja. kan je niet meer repareren. Terwijl als je echt een goede leren schoen hebt, je kunt die repareren, je kunt die opnieuw naaien, je kunt die naar de schoenmaker brengen. Mm-hmm. Um, <kwijnt> ja, en dan denk ik ook De vleesindustrie bestaat. Hè? Uh, ja,
2: zolang goed, mensen het dan weggooien, al weggooien. De... Ja. ja, en ook... Er zijn ook echt schoenenmerken die veganistisch leder promoten, waarvan dat wij weten dat het eigenlijk gewoon plastic is. Ja. Het is ook al niet goed voor je voeten, niet goed voor de voeten van je kinderen. Uh, allee, er zijn... Zet zich ook niet naar je voet. Dus qua draagcomfort is dat ook iets anders. Nu is het de laatste ook te, om te beoordelen, want... Als je bij ons het volledige productie, transport, allesproces zal uitpluizen, dan ga je ook verbeterpunten vinden. Maar wij staan daar wel voor open. En om ook transparant te communiceren over het maakproces, de materialen dat we gebruiken, de herkomst en dergelijke. Daar zijn wij super open over. Maar wij zijn inderdaad niet het biomerk. Uh, alhoewel dat ik dat ook, dat ook niet slecht laten klinken... Maar het nee, moet maar wel gewoon kloppen. Het is kloppen. niet altijd
1: zo positief als het naar buiten komt. Ja. Op heel veel ah. verschillende manieren kun mm-hmm. je wel iets goed dragen, zonder dat het mm-hmm. alle vakjes aankruist.
0: En 100% duurzaam bestaat niet. Hè? Allee, bedoel, dat is pure utopie. De, allee, no, dan nee. dan, ja, dan ja, moeten ja. we allemaal naakt rondlopen. Ik ga niet. Zo ga ik aan. Ik heb misschien nog een anekdote, omdat je daarnet bezig was over schoenen en dat er heel veel vegan schoenen nog PU zijn. Het triggerde mij omdat je zei van ja, dat is niet goed voor de voeten van je kinderen. Ik had vroeger Spice Girls schoenen. Zelf. Heb je dat ooit gekend?
2: Ja. Ik weet wie dat dan maakte. Ik ben heel benieuwd naar hoeveel verhaal.
0: Ja, ik, ik wow. heb heel hard moeten zagen om ze te krijgen. En uiteindelijk had ik ze gekregen. En ik heb ze eigenlijk niet lang kunnen dragen. Omdat mijn vader die auto...
2: Wat had <laughs> ik je auto?
0: Omdat mijn vader die auto rijdende auto uit het raam heeft gegooid. Waarom? <laughs> dat is omdat, zo'n hij dus, omdat, omdat ik daar zo naar <laughs> de dus, goed in had. Omdat die eigenlijk puur plastic ja, ja. waren.
2: Tuurlijk. <laughs> oh my god.
0: Op de autostrade. Geef mij schoenen.
2: Noem, raam open. lopen
0: en heeft die buiten gespeed. Mooi. Oh. Niet goed voor het, voor het milieu, maar ja.
2: Schitterend. <das. lacht> Wie was uw Spice girl? Ginger spice. Ah, interessant. En
0: bij jullie?
2: Ik, uh, baby Spice. vrees ja, ik. Ja. Echt? Ja. ja. Dat zou ik jullie nu niet geven, hè, wessen? Ja, ja nee. maar ik
0: was blond, dus ja. Ja, <lacht> dan krijg je automatisch die Ja, dan, dat ja. is zo. Ja. 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 Ik snap het. Om even terug naar dat duurzame aspect te gaan. Iets is niet 100% duurzaam. Wat is voor jullie dan duurzaam? Hebben jullie daar echt een definitie voor jullie zelf voor uitgewerkt?
1: Heel veel dingen kunnen duurzaam zijn.
2: Ja, ik denk, wat is het doel van wat je koopt? Heb je je het nodig? Ga je het veel gebruiken? Is het herstelbaar? Wat ga je ermee doen als je het niet meer gebruikt? Dat zijn zaken waar je wel moet over nadenken voordat je iets in je kar in gooit of in je, in je winkelzak gooit of mee naar de kassa stapt. En uiteraard ga je ons kunnen betrappen op zaken waarin wij niet al de boxes checken. Maar, um, ja, verander de wereld begint bij jezelf. Wij proberen het wel zo goed mogelijk te doen en zo transparant mogelijk we staan echt open voor alle advies. We zijn ook geselecteerd door Trends Impact Awards. Um, die eigenlijk een volledige doorlichting hebben gedaan van onze manier van werken, onze manier van produceren. Uh, dat is in samenwerking met PwC. Die gaan ons ook een verslag geven. En dan gaan wij ook daarmee aan de slag. Maar hoe dat wij zelf wat we doen kunnen verbeteren. En daar gaat het hem ook om. Dat je blijft leren en dat je nooit denkt... Wij zijn het meest duurzame merk, en voilà, dat is het.
0: Ja. Zo zijn er wel een paar op de markt, denk ik. Ja. Helaas. Die dan ook nog eens heel het jaar door korting geven, maar wel schrijven dat ze duurzaam
2: zijn. Ja, het is... Ik denk bij ons, onze klanten, is eigenlijk niet in de eerste plaats... We willen iets duurzaam. In de eerste plaats vallen ze voor het stuk. En de duurzaamheid is extra... Waardoor dat je guilty free kunt shoppen bij ons, maar ze vallen wel eigenlijk eerst voor de stijl.
0: Ja, maar dat is ook gebleken uit onderzoek dat um, mensen iets niet kopen om duurzaam is. Dat is een aspect dat misschien de doorslag zou kunnen geven, maar dat is meestal niet de drijfveer om iets te kopen.
2: Ja, dat merken wij we ook wel bij onze klanten, hè. Dat is een heel leuk verhaal vinden, maar in de eerste plaats vallen ze wel op de stuks en de stoffen ja. en de pasvormen. En die duurzaamheid komt op de tweede plaats. Wij wilden eigenlijk ook nooit een duurzaam merk starten. Eigenlijk was dat een evidentie voor ons dat het duurzaam en echt ethisch geproduceerd moest worden. Mm-hmm. Dat is een evidentie. En pas nadien dat zo, ah ja, we kunnen dat ook voor marketing gebruiken, maar dat is eigenlijk we ons, ons principe. product ja. op de markt
0: krijgen. ja. Vind je dat daar toch nog altijd over gecommuniceerd moet worden, ook al zit dat in je DNA DNA als merk? Want er zijn heel veel merken die dat wel zo aanpakken, maar daar eigenlijk niks over zeggen.
2: Ja, dat is een hele goede vraag, want dat is wel iets waar wij mee worstelen, omdat vaak is duurzame mode echt een label van uh, suf of duf, waar je natuurlijk als merk misschien niet mee geassocieerd wilt worden. Uh, Maar het is wel... Wij gaan met respect voor de natuur, respect voor de mensen, respect voor zoveel zaken, respect voor de transporteuren. Wij proberen alles zo eerlijk en goed mogelijk te communiceren en te handelen. Dat dat misschien wel ook iets is dat we mee in ons marketingverhaal hebben opgenomen.
1: Ik denk ook omdat wij elke dag in de industrie zitten, is dat voor ons allemaal heel logisch. -hmm. En voor... Iemand die er heel ver af staat, die misschien wel onze klant is, die weet ja. er misschien niet zo heel veel van en die vindt het dan wel heel interessant. Dus ik denk wel klopt. dat daarover gecommuniceerd moet worden. Maar ja, wij vergeten soms dat het niet voor iedereen zo uh, hapklare informatie is. Ja, dat klopt. Ja, ja.
0: ja, de reden dat ik het vraag is omdat ik het dus zelf als marketeer heel veel tegenkom. Die merken waar dat ik dan tegen, zeg van, ja, waarom we waarom Ah, maar ja, dat is voor ons logisch, dus dan moet ik er niet over discussiëren. Het moet, het moet ook gewoon given zijn dat nieuwe merken op de markt, of dat merken in het algemeen op de markt duurzaam zijn. Maar het probleem is, is dat, nog niet, dat we daar nog niet zijn. Dat we er een nog een heel... Awesome nee, idee. nee. Dus dat er nog een, een, een soort van
1: opvoedingstraject
0: ja, uh, tra- moet gebeuren voor de eindconsument. En dan Soms merken. we
1: ook zo van die klantberichtjes, hè? wat is er dan juist duurzaam? En dan uh, stuurt Astrid een hele boek terug. Ja. <lacht> <lacht> Alle informatie. Ja.
0: Echt een boekje, een pdfje. Nee. Klaar, dus ja, nee, <lacht> ja. zo van die
2: tekstberichten waar dat je in kunt blijven scrollen. -hmm. omdat we denken, mensen die die vraag stellen, die willen goed geïnformeerd worden Uh, en ook wel om aan te tonen van wij weten echt wel waarmee we bezig zijn en het is geen marketingleuze we zijn ook aangesloten bij het uh, kosch netwerk, kosch shopping -hmm. Uh, die ook een volledige doorlichting -hmm. hebben gedaan van onze fabrikanten, van onze materialen en dergelijke waar je dan bepaalde labeling voor krijgt die ze ook op een site zetten doen zij ook niet zomaar. Dus, allee, we zijn er heel open over. Maar net zoals dat je in de supermarkt zou verwachten dat ze al die plastic verpakkingen zouden beginnen afbouwen en dergelijke, vind ik het wel de verantwoordelijkheid als, producerend, als producerende onderneming dat wij inderdaad onze verantwoordelijkheid naar de toekomst opnemen en zo duurzaam mogelijk produceren. Ja,
0: we zijn bijna aan het einde. Ik heb misschien nog één vraag, omdat we dan over heel dat duurzaamheid aspect en niks is 100% duurzaam. Wat is jullie niet duurzame guilty pleasure?
2: Oeh, dat is ook echt een leuke vraag. Roken.
1: <lacht> <lacht> uh,
2: ja. Ik ga eens nadenken.
1: <lacht> Wat even doe je er bij je Ik doe die wel in de maar. Ja, kijk hoe. Ja.
2: Ik heb er zeker. <lacht> Zit je er? Ja, nee, omdat ik er al veel heb afgebouwd. Ik eet geen vlees meer. Ik heb er zeker meerdere, maar geen access aan, denk ik.
0: Misschien kan ik leo maar aan het worden voor
2: jou. Het valt goed mee. Koopt er nog geen ketens? Uh, Eerlijk, ja. Omdat ik met twee tienerdochters zit...
1: Ja, ja. Maar, nee, we zijn, uh...
2: maar ja, dat is geen guilty pleasure. Nee, dat is geen guilty pleasure. Ja, maar. want de pleasure is dat niet. Maar uh, <laughs> ik ga wel aanschakelen naar uh, veel meer vindt En mijn ja. jongste zal mee. En mijn oudste koopt eigenlijk ook wel heel veel in um, kringwinkels en mm-hmm. dat soort zaken. Maar ik snap dat ook. Hè. Als tiener wil je ook bepaalde ja. nike sneakers en dat soort zaken. En ik laat hem nou wel toe. Dus ja, dat is Dat is een beetje plezier. Het,
0: uh, het gaat over een balans, denk ik ook. Hè? Dus ja. ja, enerzijds, je moet aan je portefeuille denken en die kinderen die gooien daar like, snel uit. Ja, op Vintage scrollen kost keihard tijd. Soms is het gewoon makkelijker om naar de eerste uh, dichtbijzijnde winkel ja. te lopen en snel iets te gaan halen. Ja.
1: En verder ja, Met vliegtuig een keer op reis gaan, doe ik het wel heel graag. Maar... Ik denk altijd, oh, ik heb geen kinderen op de wereld gezet. Het uh, is, ja, is een enorme ecologische voetafdruk, en eh? kind op de wereld zetten, dus dan vind ik soms ook van ja, dat is waar. een beetje, het uh, dat is Dat is helemaal waar.
0: Dat is uh, ja, een van de redenen Sorry. waarom ik... Nee, nee, het is oké. Okay, maar is het, zo is, het is wel iets waar ik bewust mee, uh, bewust mee ben, ben omgegaan. Het is er, een van de redenen waarom ik heel lang de boot heb afgehouden. Om aan kinderen te beginnen. Ja. Ja, en dan ging het niet zo goed, maar dat is een ander verhaal. Dat heeft niks met dit te maken.
2: Ja, <laughs> dat heb ik ook gezien.
0: Dus ja, dat is eigenlijk de conclusie: dat niet alles 100% duurzaam is en dat het om balans gaat. En je goed voelen, dat heb ik gemerkt. Het allerlaatste wat ik mee wil afsluiten, wat ik bij iedereen heb gedaan voor de Week van de Belgische Mode, en uh, Astrid is al uh, super excited. Ik Ik had een stapeltje met trekvragen, met een Belgische vraag in. Uh, Er zijn er nog twee over, dus jullie mogen daar een kaartje uitkiezen, en laat op de vraag even lezen en erop antwoorden.
2: Wie van de Antwerpse zes is jouw favoriet, Cleome, en waarom precies?
1: Dries van Noten. Van jou ook, hè? Ja. En waarom? Oh, dat is denk ik Gewoon dat is super mooi.
2: Mijn eerste. over zeggen. Mijn eerste designerstuk ooit was van Dries van Noten als ik 14 was. En, ook. en ik kan er nog in en ik heb het nog. En het uh, ja, kleurgebruik, stofgebruik, mm-hmm. de wereld die hij creëert. En oh, zijn 16. team, ja, dus vind ik, ongelooflijk. Ja.
0: Communiceert hij over duurzaamheid? In de uh, huidige
1: context.
2: Geen idee, volgens mij niet specifiek.
1: Ja, maar dat is een ander uh, segment, hè.
0: ja. Ik vind dat wel jammer dat, daar, dat daar, in daar in dat segment eigenlijk weinig aandacht aan besteed dat wordt. Dat is ook zo
1: weer een ding, ja, ik, ik weet een deel dingen worden in India gemaakt, mm-hmm. um, maar het gaat ook om de manier waarop je daar dan mee omgaat. En mm-hmm. effectief, als ons stuk nog veel jaar later in de kast hangt, bij mensen, er is ook iets voor te zeggen. Hè?
2: Ja, ja, tuurlijk. Ja, of de reden waarom dat wij in India zit is dan voor een soort handwerk, ja, dat ja, je niet hier kan doen, ja. Dus ja. het maakt sense. Dat, een ambacht is. dat is ook geen fast fashion, hè? Nee.
1: Ja. Ja. Zal ik mijn vraag stellen? Ja, Welke Belgische artiest of bekende Vlaming zou jij je ontwerpen willen zien dragen?
2: My god. Het ding is, maar nu gaan we weer uitweiden: dat ik wat wij doen met KingConf niet zozeer als ons eigen ontwerpen zie, ik voel me daar niet. De eindverantwoordelijke voor omdat het een samenraapsel is van beslissingen en checkboxes en vondsten, waar dat ik mezelf daar niet als de ontwerper van zie?
1: Ik vind dat ook zo wel een moeilijke vraag, omdat ik liever gewoon leuke mensen erin wil zien of zo in onze stuks. En <lacht> ja, Belgische artiesten of BVs pv's ken ik niet persoonlijk, hè. maar zoals dat dan laatst hier aan rijmen hier langs is geweest, en die dan iets aan heeft, en dan blijkt dat dat ook nog eens echt een hele sympathieke vrouw is, dan denk ik, ja, dat vind ik tof.
2: Ja. En we hebben echt wel bv's die al stuks van ons besteld hebben. En dan denk ik, dat is toch ook legal, mag ik ze persoonlijk een bericht sturen? Dan <laughs> we zeggen ik, nee, dat is niet professioneel. <laughs> en dan vind ik dat heel leuk om te zien, oh, die heeft besteld. maar. als je maar... dan weet dat dat ja. een
1: persoon is. Ja, dat is waar. Maar, en ik ken heel weinig bv's, dus ik vind dat heel om op te antwoorden, want ik kijk alleen maar Nederlandse televisie.
2: Nee, en ook, ik. Allez, wij werken al jaren voor kleding en schoenenmerken. En je ziet regelmatig mensen in je stuks. Dat doet mij niks. Nee, Dat, nee het doet mij niks. Echt waar, het doet mij niks. Dat is niet iets waar ik wild van word. Of trots. Echt niet, hè?
0: Wat, wat dan wel? Waar, waar maakt u dan wel trots?
2: Mijn mama, die oprecht iets koopt van ons. En het vervolgens heel veel aandoet. Omdat ze het echt mooi vindt. En niet om mijn plezier te doen. Of vriendinnen die bij mij komen en die zeggen... Amai, ik gooi het in de was en ik loop met mijn haar rond. En als het uit mijn wasmachine komt, doe ik het gewoon weer aan. Het zit zo goed. En ik wil eigenlijk niks anders meer aan doen. Dat is voor mij veel waardevoller. Dan moest ik een bv op Terzake in een blouse van ons zien. Dat zou mij echt niks doen. Terzake. Ja, sorry. Echt
0: het saaiste programma ever. Dat is zo dat goed. Dat zou ik nog wel wat kleur kunnen gebruiken, denk ik dan. Maar oké.
2: Okay. Ja, dat is waar.
1: Ik ben al de hele tijd aan het denken, wie wil ik iets van ons zien en ik kan geen één naam bedenken. Maar ik ga dat toch een Nederlandse zeggen, Merel. Ik ja. ben groot fan van Merel.
0: Ja. ja. Die zou inderdaad perfect in jullie ontwerpen kunnen passen.
1: Ook zo'n forky person.
2: Ja, dat is waar.
1: Dan ben ik echt heel blij met André. Maar
2: ja, super cool. dat is waar. Die is echt super cool en die staat heel goed met onze dingen.
1: Ja. Voilà. Dat
0: brengt ons bij het einde van de aflevering.
2: Wij hebben ja? ons heel serieus gehouden voor ons doen. Ik denk dat jij het meest serieuze gesprek met ons ooit hebt kunnen voeren. Oei. Nee, maar nee, dan nee.
0: Uh, gaan we dat zeker nog eens opnieuw moeten doen. Hè? Nee,
2: nee, dat weet ik nee. niet.
0: Niet nu, maar. Maar het is graag een ander keertje.
2: Dan. Het is geen humoristische podcast eigenlijk ook. Hè? Nee,
0: maar. <laughs> Mag wel iets gelachen voor dat? Of niet? Ja, dat is waar. Ik vond het super fijn om uh, hier in jullie showroom te mogen zijn. En uh, jullie het vuur aan de schenen te leggen. Dat is eigenlijk, <laughs> eigenlijk redelijk beperkt. Boy, ja. <laughs> en ik zie jullie uiteraard graag een ander keertje. tegen.
2: Ja, wij komen jou zeker nog tegen.
0: Deze aflevering zit er weer op. Was dit nu het saaiste gesprek ooit? Ik zou wel eens willen weten hoe het er normaal aan toe gaat bij KingConf. Als je naar de fotografie kijkt die ze hebben met Studio Nunu, dan krijgt je alvast een beetje zottigheid voorgeschoteld. Hopelijk komt er dus eens een volgende keer. Volgende week krijgt je alvast van mij weer een nieuwe aflevering met een nieuwe gast. En dat is voorlopig ook de laatste aflevering in dit seizoen. Mijn baby kan namelijk elk moment poppen, dus ik ga even rust nemen. Maar ik heb nu ook al wel zin om andere boeiende mensen voor de microfoon te krijgen in een volgend seizoen. Wilt je op de hoogte blijven? Duw dan op de volgknop, zodat je geen enkele aflevering mist, of volg mij op Instagram via Laurence Delvaux en Sustainable Marketing. Wat ik ook echt fantastisch zou vinden, is als je de podcast deelt met vrienden en familie op sociale media. Zo is er meer kans op een vervolg na dit seizoen, maar met beter materiaal en een betere geluidskwaliteit, maar wel even interessante gasten en onderwerpen laat ook zeker een beoordeling achter, zodat anderen ook de weg vinden naar deze praatjes. See you next week!